رغم بناءها من أكثر من 4000 سنة، ما زالت أهرامات الجيزة محل اهتمام الكثيرين من أثريين وهندسيين لكتاب وفنانين مع ما تثير من أسئلة عن كيفية بناء الأعجوبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة. حتى أن البعض راحوا لأن في كائنات فضائية نزلت على الأرض في وقت ما وشيدت في الصرح العظيم ده. غير أن العلم الحديث بيحاول يوم بعد يوم أن هو يزيح جزء من الغموض المحيط ببناء الأهرامات. عشان يثبت ان البطل الحقيقي في بناء الملحمه دي هو العقل البشري اللي نجح في استغلال الموارد المتاحه حوله ومن بين اخر المحاولات دي بحث نشر في دوريه Proceedings of the National Academy of Sciences واللي توصل فيه الباحثون لان في فرع قديم للنيل ما بقاش موجود دلوقتي كان وقتها عنصر اساسي في بناء الاهرامات سؤال انه ليه الاهرامات في سقاره وصير الجيزه دهشور كلها واخده لاين واحد كده ودلوقتي حاليا في الصحراء وده يخلينا نسال هو اكيد كان في نيل هنا يعني في المكان ده تحدثنا دكتور هدير شعيشه باحثه الجيولوجيا والجغرافيا الطبيعيه في مركز سيرج لعلوم الارض والبيئه في جامعه مارسيليا وباحثه الحفريات الدقيقه في معهد المتوسط لدراسات التنوع النباتي والحيوي في جامعه افينيو عن الدراسه اللي شاركت في تالفها وكمان بتشرح لنا المزيد عن تأثير المناخ على المسارات التاريخية والصراعات في المنطقة وإزاي قدر العلماء إنهم يفهموا اللي حصل من آلاف السنين مستدلين على ده بحفنة من الحبوب البقية إلى جانب عناصر تانية شارك في الإعداد أحمد جمال ومعكم علياء حامي خلينا نبدأ بالكلام عن الورقة البحثية اللي اكتشفت وجود ذراع للنيل يصل للأهرامات واندثر من آلاف السنين إزاي وصلتم للنتيجة دي وإيه اللي خلاكم تفكروا أصلاً في البحث عن الفرع ده رغم إنه ملوش أي أثر حالياً إحنا وصلنا للنتيجة دي من خلال النباتات اللي كانت في الموقع هو التخصص اللي إحنا بنشتغل فيه هو دقيق شوية يعني إحنا بنعمل ريكونستراكشن أو تأسيس لنوعية التجمعات النباتية في البيئات القديمة في كل بيئة في العالم أو, أو في البيئة بتاعتنا كل مكان له الاسوسيشن التجمع النباتي المميز لي فمن خلال ده إحنا من خلال عينات التربة على أعماق متفاوتة وطبعاً الأعماق المتفاوتة دي كل واحدة فيها بترجع العصر معين ونقدر نحن نفهم تركيبة النباتات هنا ازاي تركيبه البيئه هل دي كانت بحيره هل ده كان نهر هل ده كان صحراء هل ده كان ارض زراعيه فالحقيقه انه الدراسات اللي من النوع ده في مصر يعني بتعتبر لسه مجال جديد جدا مش مطبق قبل كده كتير في المواقع الاثريه ولكن هو اثبت فعاليته انه احنا نقدر يعني بالذات في مكان زي مصر يعني نهر النيل هو النهر الوحيد تقريبا فحيث ما يمر النيل يعني نقدر نفهم انه هنا اكيد في حياة وكمان الديناميكس بتاعت النيل بتقول لنا المكان ده كان عايش ازاي كانت ظروفه البيئية عاملة ازاي الدراسة مهمة لانه الاسئله اللي من النوع ده ما بتطرحش عن اهرامات الجيزه غالبا يعني ما طرحوهاش قبل كده هم دايما بيسالوا ايه الديناميكيه رفع الاحجار ايه الهندسه الزوايا التعامد الفلكي اشياء من هذا القبيل ولكن سؤال انه ليه الاهرامات في سقاره وصير 
الجيزه دهشور كلها واخده لاين واحد كده ودلوقتي حاليا في الصحراء وده يخلينا نسال هو ما اكيد كان في نيل هنا يعني في المكان ده وخاصه لما نفهم كمان انه النيل هو كان وسيله المواصلات في الوقت ده انت ازاي هتعمل مشروع بالضخامه دي من غير ما يبقى عندك وسيله مواصلات ويعمل لك كونستانت لوجيستيك سبلاي يعني وبالتالي السؤال موجود من زمان الحقيقه الاهرامات ازاي كان كانوا بيقدروا يجيبوا الحجاره دي من من اسوان الجرانيت والحجر الجيري من طوره المسافات الشاسعه دي كانوا يقدروا ينقلوها ازاي من غير نهر النيل وبالتالي هي فكره كومن سنس هي موجوده في الايجيبتولوجي موجوده وحصل انه كمان يعني قريبا حصل اكتشاف في مينا على البحر الاحمر في مكان اسمه وادي الجرف لقوا برضيات بتتكلم عن مينا فين في الجيزه ومن هنا جه السؤال طيب هي المينا دي كانت فين النهر اللي كان بيغذيها كان فين هل الفيضان كان بيساهم في عمليه البناء دي تفصيله مهمه جدا عشان نفهم عمليه بناء الاهرامات يعني الفكره كانت موجوده من زمان لكن اللي خلاكم تبداوا البحث وتاخدوا عينات هي البرديات اللي لقيتوها في البحر الاحمر طيب ممكن تحكي لنا اكتر عن البرديات دي فده مكان كده جنب سفاجة ويعتبر في الصحراء يعني على شاطئ البحر الأحمر ولقوا برديات مثيرة جداً للانتباه سنة 2013 يعني لقوا برديات بتعود لعصر الملك خوفو حوالي من 4600 سنة بتتكلم عن واحد اسمه الرئيس ميرور أو القائد ميرور و201 من رجالته بحارة كانوا بيكتبوا يومياتهم بشكل دقيق جدا شكل مدهش حتى يعني منتهى النظام كانوا بيعملوا ايه كانوا بيباتوا فين جابوا حجاره وزنها قد ايه في الفتره دي جابوا اكل وبضايع من الحته من مدينه ايه وراحوا الجيزه ووقفوا فين والمناسبه بيذكر في البرديات دي ان اخو الملك خوفو بنفسه شارك في هذه البعثات البحريه وبالتالي احنا ده دي تفصيله في قمه الاهميه ليه بقى؟ لانه في المعتقد السائد انه الاهرامات اللي بناها عبيد وده مش حقيقي لما نفهم انه اخو الملك خوفو بنفسه كان بيشارك في عمليه البناء ده يدل ان البنائين كانوا اليت كانوا ناس يعني يعتبروا ناس مهمه وبرستيجيوس في المجتمع آه، كمان في حاجات مثيرة جدا للانتباه احنا بنعمل دراسة حاليا عن البقايا النباتية في الجاليريز المكان كان العمال بيناموا فيه فنلاقي آه، بقايا فاكهة وبقايا عظام حيوانات وبالتالي حتى مستوى اكلهم وتقسيم الاماكن اللي كانوا بيناموا فيها فيها كان محترم جدا ده مش مكان عبيد الاهرامات لم تبنى بالصخرة وده شيء اصبح يعني واضح جدا في الدراسات الحديثه، الاهرامات كان مشروع يعني عظيم جدا في المملكه القديمه وبني بمنتهى النظام والدقه ومنتهى الاحترام للبنائين. اللي عايزين نفهمه ان احنا كبرنولوجيست او ناس بتستخدم حبوب اللقاح والنباتات القديمه في الدراسات البيئيه والدراسات الانثروبولوجيه انه احنا ممكن نحصل على معلومات ليست مباشره 
ولكنها دلائل عميقة جدا على القصة عارفة اللي بيروح موقع الجريمة ويجيب كده الدلائل البصمات ويقدر ينسج القصة اللي هو ما شافهاش احنا ما شفناش القصة ولكن أن النباتات هي راصد دقيق للقصة يقدر يقول لنا المكان ده مين اللي بوظ المكان ده؟ مين اللي زرع فيه؟ كانوا بياكلوا ايه؟ كانوا قاعدين فين؟ الحته دي كانت ميه ولا كانت صحراء؟ الحته دي كانوا عايشين فيها ولا لا؟ الحته دي كانت امتى فيها نهر وامتى الناس مشيت من هنا؟ حاجات كتير مثيره للانتباه يعني. طيب الدراسه بتقول ان الفرع ده اندثر من الاف السنين، لكن اللي بيسمع البودكاست ممكن يقول ايه الكلام ده؟ ما احنا بنشوف صور من ايام الملكيه وبيظهر فرع للنيل بيمر من قصاد الاهرامات وفي جمال ماشيه وكده هل ده فرع مختلف عن اللي بتتكلم عنه الدراسه هو الحقيقه انه الفرع اللي كان بيعمل فيضان في الجيزه من حوالي قرن و40 سنه ده فرع حديث جدا شقه الخديوي اسماعيل سنه 1860 ف ده فرع صناعي كان اسمه ترعه اللبيني جايه من متفرعه من من ترعه الابراهيميه اللي هي جايه من الصعيد وكان مشروع ري ضخم جدا الخديوي اسماعيل عمله وكان بيمر بالفيوم وكان بيغذي اراضي زراعيه يعني مئات الابدان وبالتالي احنا لما نشوف فيضان من طول القرن اللي فات قبل بناء السد العالي في الجيزه ده شيء مش مدهش هو يعني ولكن هو هو ده خلى اصلا هو ده اصلا سر انه يعني يحصل انه السؤال بتاع علماء المصريات يبداوا يقولوا طيب هل هل ده كان نفس الوضع زمان ايام بناء الاهرامات؟ هل طيب هل القناه دي كانت قناه صناعيه زي القناه بتاعت الخديوي اسماعيل ولا كانت فرع من النيل؟ طبيعي السؤال عن ماهية القناة نفسها علشان ده يشرح لنا التكوين البيئي بتاع المكان اللي الناس كانت عايشة فيه طيب هل هو كان النيل نفسه حصل له هجرة مثلا لمكانه الحالي يعني هل النيل نفسه كان فرع النيل نفسه هو اللي بيمر جنب الجيزة طب لو هو قناة صغيرة ازاي قدرت تشيل هذه الأحمال يعني السفن الضخمة قوي اللي كانت بتشيل يعني 2 مليون طن يعني لكي أن تتصوري فهل هي لو قناه صغيره وصناعيه هل كان بامكانها انها تشيل اللي بنسميها الاكوموديشن سبيس هل هي كان بامكانها الميه دي انها تشيل مراكب بهذا هذه الضخامه وهذا الثقل يعني وبالتالي اسئله كتير جدا وتقع في الصلب عمليه البناء لانه انت متخيله انه مشروع زي ده اللوجيستكس بتاعته هي في صلب العمليه لا تتجزا عن عمليه لا تقل اهميه عن رفع الحجاره دي كانت حصلت ازاي ان احنا نجيب الاجابه دي وبالتالي الفرع ده اندثر في في نهايه المملكه الوسطى ومش اندثر ولكنه تحول لقناه صغيره قوي بامبري بامبري بتشتغل في ابو سير هي رئيسة البعثة الأثرية في بصير بتتكلم عن إنه في الفترة دي هي جيومورفولوجيست هي مش بايولوجيست يعني بتعمل بتوصف البيئة من خلال طبقات الأرض وليس من خلال التنوع النباتي فبتقول إنه في الفترة دي حصل إنه في نهر صغير كان بيمر في منطقة منفيس وبصير والنهر الصغير دوت من خلال 
التسجيلات الكتابيه يعني الهيروغليفكس والحاجات اللي على المعابد بيسموه معتي معت هي الهه العدل عند ال... يعني الهه العدل عند الفراعنه احنا قدرنا ان احنا نعمل كوريليشن يعني نقول اه طيب في اللحظه دي بما ان نهر خوفو اللي احنا سميناه نهر خوفو هو هو يعني الفرع ده كان مجهول وجوده وبالتالي احنا لما اكتشفنا وجوده سميناه خوفو يعني فاحنا قلنا انه اه يعني في اللحظه دي سنه 3700 نهر خوفو بدا يتحول لقناه موسميه وصغيره لكن قبل كده هو كان فرع كبير من النيل لم يكن القناه الرئيسيه من النيل يعني ليه؟ لانه الاتساع بتاعها كان حوالي 500 متر اللاينز اللي احنا عملناها التاسيس بتاع الغطاء النباتي كان العرض بتاعه حوالي 500 متر فده تقريبا زي فرع رشيد كده انت في وسط الكلام دلوقتي قلتي ان احد الفرضيات ان النيل هاجر يعني ايه النيل هاجر هو النيل بيجيب معاه رواصب من من هضاب اثيوبيا ومن وسط افريقيا من منابع النيل بيجيب طول الوقت رواصب فمع الوقت الرواصب دي بتتكو... بتفضل تتجمع تتجمع لحد ما بيحصل سلتيشن النهر بيبقى المكان اللي هو بيمر فيه خلاص كده مليان رواصب ما عادش له مكان يعني بيتردم فيبدا النهر يدور على حته اوطى يمشي فيها فتبص تلاقي انه في عصور ما قبل التاريخ اللي هو مثلا من 6000 سنه مثلا كان النيل بيمر تقريبا في موقعه الحليب دلوقتي وعشان كده تلاقي انه المواقع الاثريه اللي بتعود لما قبل التاريخ في هتلاقيها فين بقى هتلاقيها في حلوان في المعادي في عين شمس اماكن مش بعيده عن النيل الحالي ولكن جيفرز ده باحث جيومورفولوجي برضو بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا انه النيل فضل في في الالاف السنين اللي بعديها يعني لحد عصر بيبي تاني تقريبا اللي هو مثلا نقول 2000 سنه فضل النيل يهاجر غربا فضل كل شويه يردم المسار بتاعه وياخد مسار تاني يردم المسار بتاعه وياخد مسار تاني فيحصل له ازاحه ايه ناحيه الغرب لحد ما وصل بمحاذاه ميت رهينه اللي هي في الوقت ده كانت عاصمه مصر كان اسمها منفيس وبدا يحصل له ايه ازاحه تاني لناحيه الشرق في كل فتره من الفترات دي كان بيحصل ايه انه الناس كمان بتهاجر وراه يعني نبص نلاقي ان القرى وحتى مواقع الاهرامات الحاليه وحتى مواقع الاثريه تبص تلاقيها هي كمان كل ما النيل بيغير مكانه الناس كمان بتغير مكانها والقرى والمواقع الاثريه كمان ايه بتبقى مكانها بتتغير وبالتالي آه كمان الدلتا كمان موقعها كان بيتغير ازاي؟ انت عندك دلوقتي الدلتا بتتفرع فين؟ عند القاهره لكن في بعض الاوقات من التاريخ الدلتا ما كانتش راسها عند القاهره راسها كانت عند الفيوم وفي حته اسمها ميدوم وعند وقدام ابو صير و... ففي نظريات انه انه الاهرامات دي كانت في الدلتا كانت في وقت من الاوقات الاهرامات اللي فوق ابو صير وسقاره والجيزه وكل ده وحتى بروش كانت او على اقل تقدير كانت على الفرع الغربي من الدلتا يعني كانت جنب الدلتا ف 
مع التطور الجيولوجي والتطور مستوى سطح البحر والتفاعل وكمان النهر اللي بيكبر بيشيخ بدل ما كان ميندرين كده ومت... يعني متلولو يعني بياخد ايه بقى بياخد مسار اكثر استقامه وبالتالي ايه اللي بيحصل بقى راسين اكتر بقى راسين ايوه <تصفيق> ما عادش طايش ف... و... ف... فمع الوقت بيبدا النهر يبقى سلوكه مختلف ويبدا ياخد مسارات اكثر حده واكثر استقامه والناس تبدا تعيش في اماكن مستقره والمستنقعات اللي كان بيعملها بتبدا تقل وتنهار وهو ده اللي بنسميه هجره النهر طيب نرجع للدراسه انت امتى عرفتي باكتشاف البرديات دي وكان ايه رد فعلك وقتها؟ هي هو الاكتشاف ده حصل سنة 2013 يعني انا في الفترة دي كنت بعمل ماجستير في في شنغهاي في الصين وكنت شغالة على شرق الدلتا وكنت لسه بتعلم باخد دبلوم في البوتني لانه انا جيولوجيه ففي اللحظه دي انا كنت غرقانه في دراسه البوتني وكنت مندهشه جدا من الصله الغير متوقعه بين اشياء مختلفه تماما زي الجيولوجيا والبيولوجي والجغرافيا وعلم المصريات كل ده في نفس الوقت وبعدين كنت لسه بتعلم وما سمعتش عن الموضوع ده كنت بعرض نتائج البحث اللي كنت بعمله على شرق الدلتا في الفتره دي في مؤتمر في اليونان وقابلت كريستوف كريستوف هيبقى المشرف بتاعي فيما بعد في الدكتوراه وكريستوف وكنا بنتكلم في فاصل كده مفاصل القهوه فواقفين بنتكلم فكلام جاب بعضه فبقول له يعني شوف نهر النيل ممكن ازاي يغير يغير التوزيع السكاني والديموغرافي يخلي قرى كامله تباد والناس تهاجر منها وقرى جديده تنشا وانت متخيل ممكن يكون نهر النيل بيأثر ازاي على مسار الحضاره المصريه القديمه فلقيته بيقول لي اه يعني انت متخيله مثلا انه حاجه موقع اثري زي الاهرامات اللي هو اشهر موقع اثري في العالم لم تطبق عليه دراسه بيئيه واحده انت متخيله يا هدير احنا محتاجين باينولوجيست فقلت له انا موجوده انا موجوده انا باينولوجيست انا بدرس كنت لسه بدرس في الوقت ده قلت له انا لسه بتعلم بس انا يعني هعمل كل مجهودي فقال لي انت عارفه انه في اكتشاف كذا وكذا وان هم بيقولوا في مينا بس مش لاقيين مينا دي فين قلبي دق بقى قلت له فين الكلام ده قال لي قال لي مسيو تالي من جامعه السربون لقى البرديات دي وترجمها ولكن لسه ما اتنشرتش فتابعي بقى معايا بدات هي دي بقى بدايه معرفتي بكريستوف بدانا نتكلم في الشهور اللي بعد كده وراسلنا تالي علشان يبعت لنا الترجمه بدات اقراها وكنت مندهشه جدا يعني انت متخيله يا علياء انه بيتكلموا ازاي عن عن ادق تفاصيل بيسجلوا كل تفاصيل الرحله من من سينا للمناجم سينا للطرى باتوا فين كلوا ايه جابوا مواشي منين عشان يودوها فين جابوا حبوب منين وغلال منين عشان يودوها فين بمنتهى الدقه وعاملينها على شكل جداول كده فاهمه تقوليش مثلا حاجه سجل جديد او حاجه زي كده كانت مدهشه بالنسبه لي من يومها بقى وانا حطيت في دماغي انه هي دي الخطوه الجايه 
يعني مجرد ما ناقشت الماجستير كنا كنا بدانا ناخد عينات اوريدي حتى من قبل ما اقدم في الدكتوراه يعني وبدانا نعمل بروبوزل والبروبوزل حصل له احتفاء يعني مجرد ما عملناه في الاكاديميه الفرنسيه للعلوم جاله فند وعلى طول يعني فرنسويين مهتمين جدا بحكايه الاهرامات والحضاره المصريه القديمه جالنا فند على طول وبدانا نشتغل على طول وكانت النتائج يعني مبشره من البدايه طيب انت وبتحكي دلوقتي بتقولي انك في الاساس جيولوجيه وبعدين بتدرسي النباتات ايه اللي جاب النباتات للحفريات والتاريخ ممكن تكلمينا اكتر عن مجال تخصصك حتى في التايتل بتاعك في حاجات كتيره مختلفه بصي هو انا اصلا جيولوجيست بالينتولوجيست يعني انا متخصصه في الحفريات الدقيق اوكي فانا اصلا المجال بتاعي في اللي انا درسته في الكليه هو حفريات فانا كنت في حفريات لا فقاريه لانه واحد زي هشام سلام هو مجاله حفريات فقاريه وديناصورات واشياء من هذا القبيل لكن انا حفريات لا فقاريه دقيقه زي البكتيريا زي الطحالب زي النانوفوسلز لكن النباتات لا النباتات بانولوجيست مش موجوده في مصر المجال ده حديث لسه فكره حبوب اللقاح انه حد يميز حبوب اللقاح فده دراسات ضئيله وما درسناهاش في الكليه فانا بعد ما اتخرجت هو هو غالبا الاتجاه الحديث في العلم هو متعدد التخصصات يعني مالتي ديسيبلينري حاجه كده مش حاجه واحده الناس دلوقتي بقوا متجهين اكتر انه انا مش هدرس بيولوجي بس انا انا هدرس بيولوجي وهدرس دي ان اي وهدرس جيولوجيا في نفس الوقت وهدرس ف أنا جغرافيا طبيعية ده دل... ده الاسم الكبير، بعد كده أبدأ أوصف نفسي بإني جي أركيولوجيست، يعني بستخدم الجيولوجيا في إني أفهم المواقع الأثرية والحضارات القديمة، تأثير البيئة على الحضارات القديمة، وعشان أفهم تأثير البيئة على الحضارات القديمة من خلال التربة، فأنا لازم أبقى جيولوجية علشان أبقى بتعامل مع عينات تربة. ولازم ابقى بيولوجيه علشان انا بتعامل مع محتوى بيولوجي نباتات ولازم ابقى جغرافيه عشان انا بعمل خرايط ولازم ابقى علمت اثار علشان اقدر افهم المجرى التاريخي ده المكان ده ايه السياق التاريخي الاثري اللي حصل فيه وبالتالي العمليه مجهده ولكنها مثيره يعني القصه لها اجزاء كتير زي البازل كده وفي النهايه احنا بنقدر نحكي القصه كانت عامله ازاي وانا مش عايزه اقول لك مدى السعاده اللي الانسان بيحسها لما يكون هو اول واحد يكتشف حاجه مفيش حد عارفها تاني وهو اول واحد بيحكيها للناس يعني متعه لا تضيع اي متعه ثانيه انا كنت مستعده ادرس 200 تخصص كمان عشان اوصل لده الحقيقه واحنا بنحضر للحلقه لما كنت بتحكي عن ازاي قدرتي من خلال حبوب اللقاح اللي لقيتوها في الموقع انك تعرفي ان في فرع للنيل كان بيعدي من هنا فكرتيني بحاجه يمكن جمهور هاري بوتر هيعرفوها اللي هو البنسيف اللي كان دامبلدور بيحتفظ فيه بالذكريات ويرجع لها لما يحب أو كأن الحبوب اللي لقيتيها بيطلع منها زي هولوجرام بالصور القديمة أيوة أيوة بالظبط هو فعلا كده فإلى أي مدى الموضوع بيكون بالدقة إنك تقدري تكوني صورة للحياة من آلاف السنين باستخدام شوية حفريات لحبوب في الموقع؟ 
هو انا زي ما قلت لك احنا الغطاء النباتي ده حساس جدا وبالتالي لما انت بيبقى عندك مكان خصب وبكر بتبقى طبيعه التركيبه البيئيه فيه خاصه جدا بحيث انه مع اول ديستربنس بشري حتى انت متخيله لدرجه انه مثلا حد يخطي على العشب ده انت متخيله انه ده حتى بيسيب اثر الحبوب اللقاح كمان حفريه جميله يعني في حفريات بتتاكل يعني بتبقى موجوده بس بتتاكل لكن حبوب اللقاح لا حبوب اللقاح مكونه من حاجه اسمها سبوروبولينين دي ريزيستنت جدا يعني كيميكالي ستيبل وبالتالي بتفضل بقى الاف السنين محفوظه في الايه في التربه التربه اللي اتكونت في العصر ده احنا بنروح نعمل لها سامبلنج على اعماق وبعدين نروح نشوف كل عينه من دول ايه عمرها قد ايه بريديو كاربون ديتنج تقول لنا عمرها كام وبعد كده نشوف المحتوى بتاع الحبوب اللقاح فيها نبدا نعد حبوب اللقاح بعد كده لما بنلاقي انه نسبه يعني النسبه الاكبر او الدوميننت لانه لازم ناخد بالنا انه التركيبه النباتيه ما بتبقاش كلها تركيبه واحده يعني احنا بنلاقي في حبوب اللقاح حاجات جايه من ايكوزونز ثانيه بس الدوميننت هنا ايه تقريبا؟ الدوميننت هنا ال10 او ال15 نباتات اللي بتطلع في المستنقعات مثلا فده معناه ان ده كان مستنقع بعد كده احنا هنلاقي جزء جاي من الصحراء لانه في صحراء جنب الجيزه بس ده هنعتبر ان هو جاي مع الهواء او او جاي كونتامينيشن لكن الاساس انه الحته دي كانت مستنقع او كانت نهر او كانت مكان زراعي بعد كده احنا بنقول انه في اللحظه دي العينه دي في الوقت ده الحته دي كانت بكر وحصل غزو بشري الناس جت عاشت هنا وبعدين الناس جت عاشت هنا عملت ايه نشوف بقى العينه اللي بعد كده اللي فوقيها اللي بترجع اللي بعديها مثلا ب سنه او ب سنه نبص نلاقي فجاه ان التكوين النباتي بقى ايه بقى ارض مزروعه فنقول انه العينه دي بعد مرور 100 سنه الناس اللي جت هنا في العينه اللي قبلها وعملت ديستربنس بداوا يزرعوا فبقوا فالناس اللي كانوا عايشين هنا قريه وبعد كده نبص نلاقي فجاه العينه اللي بعد كده اللي فوقيها اللي بترجع مثلا لعصر بعديها بتقول لنا ان المكان ده فجاه بقى صحراء النباتات اللي فيه بقت نباتات صبار واشياء من كده فده بقى صحراء وما عادش في تاثير بشري يبقى في ايه يبقى المكان ده بقى جاف والناس ما قدرتش تعيش هنا بقى في تحول بيئي نقدر نحكي القصه آه وبالتالي احنا مش لازم نستهين بحكايه حبوب اللقاح او الغطاء النباتي الغطاء النباتي بيحكي القصه بشكل دقيق جدا وبنسبه يعني تفوق في الموثوقيه بتاعتها 90% وده شيء جميل ان احنا نقدر نفهم القصه بالشكل ده وان كانت ما بتحكيش القصه احيانا بشكل مفصل يعني هي تقدر تقول لك ان هم كانوا بيزرعوا قمح مثلا بس ساعات ما تقدرش تقول لك هو نوع القمح ده كان ايه لان هم في المنطقه دي كانوا بيربوا مثلا بيحتفظوا بالمواشي ولكن ما تقدريش تعرفي نوعيه المواشي دي بشكل عام شويه هو كمان الدراسه كانت بتقول ان نسبه الخطا اللي بتتحركوا فيها هي 80 سنه ايه المقصود بنسبه الخطا دي آه هو هو وسائل التاريخ الموجوده حاليا 
ما بتتاح لناش دقه اعلى من كده احنا بنستخدم الكربون المشع والكربون المشع مش بيدينا بالسنه هو بيقول لنا العينه دي قد تكون ترجع ل 4000 سنه قبل الميلاد بس يعني ممكن تكون قبل كده ب 80 سنه بعد كده ب 80 سنه احنا ما نقدرش نقول هو هي هي 4000 بالظبط لا احنا بنديكي رينج كده ممكن تكون 4080 او ممكن تكون 3920 كده فايه لكن في النهايه احنا وبرغم من ان احنا ما نقدرش نقول في السنه 27 ولا 28 من حكم الملك خفرع حصل كذا احنا ما نقدرش نقول بالسنه ولكن احنا نقدر نقول في خلال المملكه القديمه اللي هي كان السكيل بتاعها اكبر من 80 سنه حصل كذا وكذا وكذا على مستوى اكبر ولكن لسه وسائل التاريخ ما وصلتش انها تقول لنا بالسنه وبالشهر احيانا في ده بس مش في كل الاماكن في العالم لازم مواصفات معينه للعينات عشان نقدر نقول بالدقه دي وفي مصر المستوى لانه احنا ايه الريدي كاربون ديتنج احنا بناخد الاورجانيك كونتنت المحتوى العضوي او الكربون في التربه ونقرخه ففي مصر ده مش متاح قوي الكربون بيجي من غطاء كثيف غطاء نباتي كثيف ده مش موجود قوي وبالتالي نسبه الكربون المتاحه في التربه مش بتدينا الامكانيه العاليه قوي ان احنا نعمل تاريخ دقيق ولكن باي حال من الاحوال هو ما فيش ما فيش وسيله في العالم تقدر تقول لنا لغايه دلوقتي الاحداث بالسنه ده لسه مش موجود هو في دايما هامش للخطا في وسائل التاريخ ولكن حاليا يعني احنا بالنسبه لدراستنا وده كان كافي جدا الهامش ده كان كافي جدا ان احنا نعرف نحكي القصه بشكل متماسك يعني يعني معنى كلامك ان حبوب اللقاح دي قادره على تكوين سرديه تاريخيه متماسكه لحقب تاريخيه بعينها ايوه طبعا احنا عندنا اولا في مكان زي مصر يعني سنجل ريفر زي ما بيقولوا هو هو نهر واحد بس انا ما فيش مجال لللبس بالنسبه لي هو حاجه من الاثنين يا وخاصه في الحضاره القديمه دي يا مكان فلاد بلين اللي هو السهل الفيضي للنيل والسهل الفيضي ده في اغلبه من ساعه من ساعه النيوليثيك يعني او العصر الحجري الحديث بيزرع او صحراء وفي كوره الجفاف بقى بيرصد بشكل يعني مدهش في الغطاء النباتي احنا نقدر نقول بنسبه كبيره جدا انه في مراحل كثير من التاريخ المصري حصل مجاعات بسبب الجفاف وحصل اوبئه بسبب زياده فيضان النيل لانه لما كان بيبقى الفيضان اكتر من 18 دراع كان بيجي يغطي الدنيا دي كلها يشيل قرى ويغطيها كلها بالكامل ويسيب مستنقعات والمستنقعات دي تبقى مرتع بقى للاوبئه والناموس والعفن والاشياء من النوع ده فكان فكره ان انت تؤسسي الغطاء النباتي وتفهمي حبوب اللقاح هي اللي بتقول لك النسب احصائيا كام بالظبط تفهمي المكان ده بالظبط كان تكوينه النباتي والبيئي عامل ازاي وكمان نسبه الرطوبه فيه نسبه الميه فيه ودرجه الاوبئه كمان لانه خدي بالك انه حاجه مثلا زي الكوليرا والسكارس والطفيليات والاشياء اللي من هذا القبيل بتسيب علامات كمان لانه انا مش بس بدرس حبوب اللقاح انا عندي البيض بتاع الديدان كمان احنا بنلاقيه على نفس الشرايح بتاعت البولي 
كمان بنقدر نعد ده بنقدر نعد ده ونشوفه وان كان لسه ده برضه ما خدش التقنيه ما بقتش حديثه بشكل كافي ان انا اقدر اقول انه الناس كان عندهم ديزنتاريا مثلا في الوقت ده ولكن لا النباتات نفسها بتصاب بامراض زي البانيكم اللي هو اللي هو الصدأ المحاصيل وصدأ القمح مثلا ده بنرصده في حبوب اللقاح وبنرصده على على الشرائح البانولوجيه تقدر تقول لنا ان حصل ان الرطوبه العاليه عملت مرض في المحاصيل في الوقت ده التكوين النباتي الصحراوي يقدر يقول لنا انه المكان اللي كان بيتزرع والناس كانت عايشه فيه دلوقتي بقى مكان جاف وبالتالي احنا لما نربط بقى نشوف انه في ريكورد بيقول في الفتره دي بيتكلم عن حاكم بيقول انا انقذت شعب الاقليم بتاعي من الجفاف والمجاعه اه ابدا بقى انا اقول يبقى انا العينات اللي انا لقيتها من العصر ده تكوينها صحراوي وجاف فعلا بتؤيد انه المجاعه لم تكن بسبب سياسي ولكنها كانت بسبب بيئي آه ما كانتش بسبب فساد مثلا سياسي وغالبا في التاريخ المصري يعني فكره الف... الفساد السياسي والفساد البيئي كانت غالبا لما كانت بتنهار دوله او او حضاره او مجتمع في خلال ال 7000 سنه اللي فاتوا غالبا بيبقى في تضافر رائع يعني ما بين الانهيار البيئي وسوء الاداره السياسيه طب هل الدراسات اللي بتقومي بيها تقدر تفسر لنا ليه في الوقت اللي كانت فيه حضارات ضخمة في مصر ودول الشام والعراق وغيرها كانت أوروبا ما فيهاش أي شكل من أشكال التحضر وزي ما بنقول بتعيش في العصور المظلمة هو السؤال ده سؤال جميل بقى إنه إنه ليه في الوقت ده من خمس تلاف سنة كانت الحضارة في البؤرة دي في, في في الشام وفي بلاد الرافدين اللي هي العراق وفي مصر وما كانش فيه في اوروبا اي حاجه. ده اللي احنا بقى بنسميه في الجي اركيولوجي الكرونيك ستريس يعني الضغط البيئي انه الحضاره بتولد من رحم الازمه. احنا احنا كناس عايشين ولاقيين اكل طبيعي بيطلع من الارض ما احنا هنقطفه وناكله، نلاقي حيوانات كتير في الغابات بتاعت اوروبا هنفضل متفرقين في الغابات وكل اسره عايشه لوحدها وبيطلعوا الصبح يصطادوا ويجمعوا شويه فاكهه من الشجر اللي في الغابه وياكلوها لكن انا ايه اللي يخليني اعمل مجتمع؟ ايه اللي يخليني ايه اللي يخلي الناس تعيش كلها في مكان واحد؟ اللي يخليهم يعيشوا في مكان واحد هو الضغط البيئي انه انه الصحراء تيجي سنه 5500 وتتحول من منطقه مطيره مليانه واحات في مصر زي الواحات الخارجه ونبته بلايه وبركسيبه جنب النوبه الاماكن دي تتحول من واحات خضراء ومليانه برك وفيها ميه ومليانه غزلان ومليانه جاموس وحشي لاماكن جافه وصحراء فالناس تبدا تدور على بديل فيروحوا فين؟ يروحوا جنب النيل لانه المكان ده فيه ميه ولانه الميه دي بتعمل خضره للحيوانات بتاعتهم فيروحوا ويبقوا رعاه ويعيشوا في نفس المكان وبعد كده يحصل جفاف اكتر فالناس دي تبدا تزرع تعلم الزراعه علشان يبقى فيه مورد اكتر لانه بقى فيه ستريس اكتر على الارض فيبداوا يزرعوا وبعد كده لما يزرعوا ايه اللي يحصل؟ يبداوا يتعلموا الكتابه عشان يدونوا ايه المديونيات بتاعتهم والضرائب والانتاج كان قد ايه والتعاملات و... فيبداوا يكتبوا فالكتابه دي توصل لايه؟ 
انه المجتمع يبقى وتماسك ومنظم وتنتج القانون هنا تنشا الحضاره الحضاره بتنشا من رحم الاحتياج الاوروبيين في الفتره دي ما كانش عندهم الاحتياج ان هم يعملوا حضاره الناس كانت عايشه مبسوطه عندهم موارد هو ايه اللي يخليهم يعيشوا في مكان واحد يعملوا مجتمع يعني متماسك تماسك اللي حصل في الشرق الاوسط والشرق الادنى في الفتره دي تماسك اجباري انه <تصفيق> الناس لازم تعيش في الحته دي وعشان يعيشوا في الحته دي لازم يبتكروا صيغ للتعايش صيغ التعايش دي هي الحضاره وبالمناسبه ده ما حصلش في مصر والشرق الاوسط بس ده احنا عندنا شريط ما فوق الاستوائي ده اللي هو بيمتد من من الصين الهند شمال افريقيا وامريكا الجنوبيه كل الشريط ده هتلاقيه كله حضارات في نفس الوقت ده اللي هو اسمه العصر الحجري الحديث كلها طلعت في نفس الفتره دي ليه؟ لان المنطقه دي حصل انه حزام المطر هاجر للشمال للجنوب اسفه فلما هاجر ما عادش في الاماكن الرطبه كلها نشفت وبقوا الناس في الاماكن دي محتاجين يزرعوا والا مش هيلاقوا يكفوا يستانسوا بقى فصايل للزراعه ويبداوا يبقوا مزارعين والحضاره تنشا في الاماكن دي وشيء مذهل يعني. ويا ترى ايه القصه الجديده اللي جايه اللي هتحكيها لنا بمساعده حبوب اللقاح؟ هو انا اولا هو انا الخطه بتاعتي في الفتره الجايه هي بعيده شويه عن الجي اركيولوجي هي تقنيه شويه، انا عايزه اعمل اوتوميشن لمنظومه حبوب اللقاح زي ما قلت لك انه العمليه مجهده جدا وبتستهلك وقت فانا عايزه اطور ذكاء صناعي يقدر يتعرف لي على حبوب اللقاح في الشريحه من التصوير الميكروسكوبي اصور الصور والروبوت هو اللي يتعرف على الحبوب فيعمل لي مسح العينه اللي انا باخد فيها 3 4 ايام يعرفها لي في نص ساعه دي ده خطتي وده يوفر علينا وقت كبير جدا ده من ناحية التقنية لكن من الناحية بقى الخطة أنا هسرد قصصي فأنا عندي والله يعني كذا فكرة مثلا أنا عايزة أشتغل على قناة اسكندرية اللي هي كانت بلوزايك كان فرع فرع اسمه البيلوزي وده كان كان المصدر الوحيد للمية العذبة في اسكندرية أيام الرومان الحقيقه انه حصل زلزال هو ده اللي هد مناره اسكندريه واثر على قنوات الري في المكان ده. انا خطتي انا عايزه اعمل عايزه اعمل دراسه على الميناء الشرقي في اسكندريه. انا اعرف الزلزال ده اثر ازاي على الناس اللي كانت عايشه هنا. مش بس هد اماكن ولا خلى البحر يغزو المدينه، انا عايزه اعرف الناس اللي كانت عايشه هنا هل اتأثروا ازاي؟ هل هاجروا؟ هل المكان هل الأماكن اللي كان بيتم زراعتها بطلت تزرع؟ القصة دي فيها فجوة لسه ما اتحكتش. غير إنه لسه في أشياء كتير جدا أماكن ضلمة في التاريخ الفرعوني، يعني التاريخ الفرعوني استمر 3000 سنة كانت أهم حضارة في حوض المتوسط. أنت عندك أشياء كتير جدا، تاريخ الغذاء المصري، الناس كانت بتاكل إيه بالظبط؟ ده في فجوه احنا بنقول بالتقريب الناس كانت بتاكل كذا وبتعمل كذا لكن احنا عايزين نفهم الامراض المعويه مثلا في اللي اكتشفوها في المومياوات لقوا انه لقوا انه 60% من المومياوات عندهم يا امراض معويه يا امراض رئويه 
طب ما دي كلها لا علاقه بالبيئه له علاقه بالظروف البيئيه اللي الناس دي كانت عايشه فيها قصه البيئه المصريه محتاجه سرد من بدايتها في في فجوات في فجوات كتير القصه نفسها معروفه بشكل كبير لكن في فجوات كتير جدا حتى زي الفيوم دي الفيوم كانت مكان يعني يسخر بالحكايات الحقيقه من بدايه الناس اللي كانوا عايشين حوالين بحيره قارون وكانوا اول فلاحين في مصر لحد ما بحر يوسف ده بدا الملك سينوسيرتي يحفره وبعدين الزراعه اللي كانت هناك والناس اللي كانت عايشه هناك كل ده كل ده دي بقى مئات الدراسات جايه تقدر تقول لنا الناس من ساعه فجر التاريخ لحد العصور الاسلاميه وحتى عصر محمد علي الناس دي كانت عايشه ازاي في انتظار القصه الجديده وبنشكرك دكتوره هدير شعيشه باحثة الجيولوجيا والجغرافيا الطبيعية في مركز سيرج لعلوم الأرض والبيئة في جامعة مارسيليا وباحثة الحفريات الدقيقة في معهد المتوسط لدراسات التنوع النباتي والحيوي في جامعة أفينيو ولمزيد من التقارير العلمية زوروا موقعنا arabicedition.nature.com